0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Så er det endelig klart, Erling Braut Haaland skal til Manchester City.
1: It's a fantastic signing for Manchester City. He's a striker that every big club in Europe has wanted to sign. Yeah.
0: Over hele verden feirer ivrige Manchester City-supportere signeringen av den norske gullkalven Erling Braut Haaland.
1: Avtalen skal gjøre nordmannen til en av verdens best betalte fotballspillere. Ifølge flere medier selges Håland til City for rundt 750 millioner kroner.
0: Men med den nye jobben følger det også med noen søkkerike nye sjefer.
1: Tidens dyreste norske fotballspiller ska snøre på seg skoene for et lag som eies av kongefamilien i Abu Dhabi. Et skjeikdomme som er kjent for brydd på menneskerettigheter. Det er ikke noen om at de forente arabiske emirater har kjempeproblemer på menneskerettighetsfronten.
0: Vad gjør den brygta kongefamilien egentlig i toppfotballen? Og hvor mye makt har de over Erling Braut Haaland?
1: Manchester City har endelig gjort det egentlig alle fotballklubber i verden drømmer om. Kjøpe den norske guldkalven Erling Braut Haaland, 21 år gammel, 750 millioner kroner. Nå skal han oppfylle det smart målet hele veien for eierne av Manchester City å vinne Mestligaen.
0: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Det ble jo store nyheter da dette ble kjent. Og spesielt fordi det står en ganske så speciell familie bak, og de er ganske kontroversielle i fotballverdenen.
1: De er elsket av en del, hatet av enda flere, så har de gjort mye bra det å snudde om på hele klubbet Manchester City, og gjort den til en av verdens aller aller beste fotballklubber. Men når det gjelder måten de styrer sitt eget land på, så har det blitt stert kritisert.
0: Og for å forstå hvorfor en mektig og søkkerikk kongefamilie fra Abu Dhabi har kjøpt opp ett fotballag i Storbritannia må vi forstå hvem denne familien er og det ska du hjelpe oss med utenrikskorrespondent her i NRK Yama Wollasmal
2: Hei fra Beirut
0: Vi må spole tilbake til 70-tallet da Abu Dhabi og området runt gikk fra å være en koloni til å skulle styre selv for da gjorde denne familien noe som skulle forandre alt Vad var det?
2: Altså denne familien fikk panikkt da britene som styrte dette område på slutten av 60-tallet bare plutselig nærmest sa at «Du, vi har ikke råd til å styre de områdene deres lenger. vi trekker oss ut, så nå er det dere overladt til dere og det utløste ganske høye nerver hos emiraterne, fordi de hadde aldri styrt dette området selv. Det var en ørkenslette med noen få bygninger. allt var underutviklet. De hadde oljen riktig nok. Så de var rike, men de ante jo ikke hvordan de skulle styre.
0: Så med briten ute så måtte de bygge landet fra bunnen av. Og det var spesielt en fyr som ville gjøre det, og som skjønte hva som måtte til. Hvem var han, Niamma?
2: Det var jo o store Sheikh Zayed, han som samlet landet till ett rike i 1971 etter att det hade klart ut avhängt från britterna. Han skönt att han må samla de olika emiraten under ett flagg. His name is Zayed. When Zayed was simply the leader of a tribe, these men could meet him every day.
1: Now he's the administrator of a modern state.
0: Den nye staten med de sju områdene fikk navnet de forente arabiske emirater, med Abu Dhabi og Dubai som de mest kjente.
2: Og så rullet han ut de voldsomme visjonene han hade for landet sitt, for de var ufattelig rike, de hadde ikke mangel på penger, men det var jo en ørkenslette som måtte bygges. Hvor Sheikh Zayed satset på veier, sykehus, skoler, de første skyskraperne kom opp i ørkenen, Sie brugte Olidikto en jo bare endre hele landskapet og jøre emiranet i en Sra Metropol.
1: Money in the bank means money to buy wheel. Now the whole modern world is dumped into the sand. air conditioners and dik timber and steel, cement and typewriters, fans and filing cabinets. You name it and you’ll find it here, sweeping in like a tidal wave on the old Arabian shore
0: så må oljen strømme pengene inn. Og de som bodde i Abu Dhabi, de merket att levestandarden økte mens utviklingen skøyt i været. Alt takket være sheiken og familien hans.
2: Altså, stedet var ikke til å kjenne igjen, og de var jo godt hjulpet av oljekrisen på 70-tallet, hvor oljekrisen skøt i været, og alle oljeproduserende land som emiratene, de bare skuffet inn milliarder, ikke sant? Men det førte også till ett problem, det at de bygde og bygde og bygde, förli befolkningen deras blev aldrig tidigt ganska bortskämt. De ville ju också vara med på denna byggprocessen, de det var för det första väldigt få eh och de levde närmast som ett hof förli sheiken var väldigt generös i att skämma befolkningen sin bort.
0: Så sheiken han skönt att emiraten, de hade desperat behov för folk. Och han gjorde det samma som Norge gjorde på den tiden, han inviterte in sårt tilltrengte gästarbetare. Men det tog ikke lang tid før de som kom ble utnyttet i ett ganske så kjipt system.
2: Du, mange av disse gjest-arbeiderne levde under slavelignende tilstander. De gikk rett inn i det beruktede kafala-systemet, som uh, innebar at en arbeidsgiver hade full rett over den stakkars fattige gjest-arbeideren. Han ble foraltatt passe sitt, han måtte jobba lange dager, det var ikke noen tidsbestemt arbeidstid, lønna kunne utebli, og han hade ingen steder å klage. Så hvis han gikk til domstolen, så var ju de skrudd sånn at de favoriserte emiraterne, fremfor gjestearbeiderne.
0: Men det var ikke bare måten disse arbeiderne ble behandlet på som ble kritisert. Det var flere ting som mange mente ikke var helt bra med hvordan kongefamilien styrte Abu Dhabi.
2: Ja, de hadde jo ikke noe demokrati. Det var ingen som hadde stemmerett i emiratene. Sjeikene styrte fordi de kom fra mektige familier. Ikke var det noe De hade straff mot homofili. så behandlet de kvinner ganske dårlig. Det var ganske kvinnediskriminerende lover som var på plass i emiratene.
0: Men de tross for kritiken så fortsatte kongefamilien og emiratene å bygge landet. De lagde dette turistmekka med kunstige øyer og vakre langstrakte strender, de holdt på å bygge verdens høyeste bygg og var godt i gang med å bygge verdens største innendørs gigantdekk midt i ørkenen.
2: Abu Dhabi is not a dream. It's a desert turned green. We're ready to welcome you with open doors. Dubai is ready for you to visit once again. We're ready when you are.
0: Men det skulle vise seg at det å bygge et land opp fra bunnen, det var ikke nok for kongefamilien, de ville mer. I 2008 rettet de blikket ut mot verden. Nå skulle de kjøpe et fotballlag. Manchester City har fått nye eiere. Den tidligere statsministeren i Thailand, takk siden Shina har solgt klubben til Abu Dhabi-gruppen i Midtøsten. Jan-Petter Saltet, vad skulle kongefamilien med en engelsk fotballklubb?
1: Kongefamilien hade åpenbart lagt merke til en tendens. Mennesker med veldig, veldig, veldig mye penger fra hele verden gikk inn og kjøpte klubber i engelsk fotball, den russiske oligarken Roman Abramovich, som var den første som köpte Chelsea, siden var det kommet eiere fra hele verden, inkludert USA, inkludert Midtøsten, inn i engelsk fotball. Kongefamilien i Abu Dhabi så dette som en kjempemulighet.
0: Så det å kjøpe et fotballag, det var jo det ultimate statustegnet, og bare noe de rikeste av de rike kunne gjøre.
1: Ja. Og dette er jo også for å visa fram. Du kan kjøpe deg en luksusiat, du kan kjøpe deg bygninger i de største byene i verden, uten at noen egentlig får det med seg. Kjøper du en fotballklubb, så går det ikke ubemerket den.
0: Så kongefamilien fant frem lommeboka og bladde opp.
1: Man City var utenfor for oss,
0: og Man City har et spesielt... Uh a special thing manchester people the fans the people manchester people in the uk i'm fine with of premier league itself and from from today onwards i'll be fan så nå hade kungafamiljen i abu Dhabi fått sig ett äkta fotbollslag men även om laget de nå tog över var välkänt världsnower så hade de nye ägarna en stor uppgift föran sig för de hade ju också gått särskilt bra med manchester city de siste åra så familien, de satt sett et mål, Jan-Petter.
1: Det store målet til kongefamilien i Abu Dhabi, siden de kjøpte klubben i 2008, har hele tiden vært det største trofeet man kan vinne i klubbfotballen. Champions League, altså Mesterligan. Men på veien dit, så var det en masse trappetrinn kongefamilien måtte klatre.
0: Ja, og da kom jo oljepengene godt med. Ja,
1: for i motsetning til EM og VM, hvor man har et landslag og spillere fra en nasjon, så kunne man her kjøpe hvem du vil fra hvor du vil, så lenge du la nok penger på bordet. Det gjorde kongefamilien i Abu Dhabi. For dem ble fotballen et eneste stort supermarket, hvor de kunde bare gå ut og kjøpe den beste treneren og de beste spillerne, som ingen trodde ville komme til Manchester City. Men det er en ting som tromfer allt penger. Og her var de villige til å legge mer penger enn noen andre for å få akkurat de spillerne de ville.
0: Så med de beste trenerne og spillerne i boks, så hadde kongefamilien perfeksjonert sin egen lekegrinn. Men de skjønte at det å kjøpe klubben, det var ikke nok. De ville mer.
1: Kongfamilien så på Manchester City som et prosjekt. Ny stadion, et nytt akademi for utdannelse av unge talenter til milliarder av kroner. De bygde 16 fotballbaner ved siden av hverandre for å ha de best mulige forutsetningene for å få fram nye stjerner. Det stoppet ikke der. Manchester City og deres eiere ble også ett byutviklingsprosjekt, hvor kongefamilien gikk inn i eiendom, de drev veldedige prosjekter, alt for å skape en gudvil.
0: Etter noen år i skyggenes skulle Manchester City endelig få vise hva de var gode for. Og i 2012 var det klart for en stor styrkeprøve, nemlig eliteserien Premier League.
1: Manchester City hadde ikke vunnet den engelske ligaen på 44 år da vi var kommet til 2012. Det er aller siste kamp for sesongen. Manchester City må vinne hjemme mot Queen's Park Rangers. Men de manglar ett enaste mål. Tia er på väg att löpa ut. Very good Manchester City-spelarna har ett angrepp igen. Ballen tränkt snubblar sig fram til den argentinske stjärnspissen Sergio Agüero. Dramaturgien kunne ikke vært bedre. Det er det siste sparket på ballen etter en helt lang sesong. Manchester City har klart det ingen trodde var mulig. De har tatt ligamesterskapet fra storbror Manchester United. I swear see like this ever again.
0: Og det fortsatte å gå skikkelig bra på banen for Manchester City. Men så skulle skedde noe som kunne skittne til kongerfamiliens rykte som en raus velgjører og investor. For de siste åra hadde det blusset opp en opphetet debatt etter at Qatar ble tildelt VM.
1: Many countries, especially those with authoritarian governments, have been heavily spending in football.
2: Governments know that investing money in sports can make them look good. It's what's known as Sportswashing, washing. Sports washing, which is to say the attempt by a government to white wash to cleanse to project a more positive image of itself than is accurate really an alternative version of events as it were.
0: Med det blev menneskerettighetssituasjonen og ytringsfrihet i Qatar, men også Abu Dhabi satt under luppen. Og nå begynte folk å beskylde kongefamilien for å han baktanke med å eie Manchester City. Mange spurtsamde egentlig varfor å skaffe seg politisk makt og innflytelse i Storbritannia. De fikk også kritik for hvor sykt mye penger de hade brukt på å shoppe de beste spillerne.
1: Det fantes faktisk regler for hvor mye penger man kunne ta fra en statlig fond og sette in i en fotballklubb. Rett og slett fordi man skulle prøve å på noe som lignet en rettferdighet, kall det det. Men det kom frem at Manchester City hade brukt alle kreative metoder som fantes på å omgå disse reglene. Konsekvensen var at de skulle stenges ute fra Mesterligan i to sesonger. Manchester City fant de dyreste og beste advokatene som var mulige å finne, og klarte å komme unna. Etter dette er det ingen som lenger tror at det finnes noen begrensninger på hvor mye penger du kan bruke på en fotballklubb.
0: Så klubben slapp unna all utestengelse, og denne våren kunne verden se et lag i toppform.
1: Manchester City vant igjen, den engelske ligan, men snublet igjen i näst siste hinder på vei mot det aller største målet, nemlig å vinne mest i ligan. Alle sa det har verdens beste trener i spanske Pep Guardiola, men de mangler en ting, en av en gruppespiller.
0: Og da syklet de etter en helt speciell person, nemlig en 21-åring fra Gjæren.
1: Erling Braut-Holand, som mange ser på som den aller siste blikken i kampen for å drömmen drømmen til kongefamilien fra Abu Dhabi, nemlig at Manchester City skal vinne
0: Mesterligan. Men på veien ditt, Jan Petter, så skal han jo også spille for det norske landslaget. Og det siste året så har de hatt en speciell protest. De har kommet gå ut på banen før kamp og markert motstand mot Katar, enten med t-skjorter eller med en hånd i været. Og med Haalands nye arbeidsgiver, som ikke bare er nabolandet til Emiratene, men som har fått kritik for brudd på menneskerettigheter, så har mange lurt på om Haaland kommer til å være med men nylig ble det kjent at landslaget ikke skal demonstrere mer. Kan det ha noe med Haalands overgang å gjøre?
1: Det blir bare spekulasjoner, fordi fotballpresidenten har sagt at dette har vært planen hele tiden. Men det skjer nøyaktig samtidig som Haalands overgang til Abu Dhabi eide Manchester City, og da kommer jo spørsmålene til å fortsette å komme om Norge slutter med Katar-markeringene kun på grunn av av Erling Breit Haaland.
0: Hvor mye makt har kongefamilien i Abu Dhabi over Haaland? De
1: har ju i så mye makt som en arbeidsgiver har over en del ansatt. Men for 400 millioner kroner i året forventer man kanske litt extra lojalitet. Og det for en arbeidsgiver med den historien vi vet er der. Derfor blir det veldig spennende å se hvordan Erling Braut Håland skal forholde seg til dette. Så lenge han bare er fotballspiller, går dette fint. Den dagen han blir posterboy for hele regimet, så også det norske landslaget en stor utfordring.
0: Du har hørt på Oppdatert, som er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av... Kaya Kirchebom.
2: Andreas Berge.
0: Id skrivareaug,
2: Paul Gøsløsevichsen
0: og May Gry Veiby, programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippene du har hørt er fra Sky Sport News, National Education Television Network, Visit Dubai, Abu Dhabi Find Wonder, Deutsche Welle og NRK. Har du tips til innspill, send gjerne en mail til oppdatert@nrk.no. O vil du høre flere oppdaterte episoder, så ligger alla inne på NRK-radioappen. Och du, liker du det du hører? Tips gjerne en venn om oss.
2: Og så besmalte noe kolossalt da.
1: For 80 år siden startet tungtvannsaksjonene som skulle hindre at nazi Tyskland fikk atombomber.
2: Jeg bruger 5000 kg
1: hva skjedde egentlig før, under og etter sabotasjeaksjonene på Rukan under 2. verdenskrig? 170 svære amerikanske fly, de fylte jo hele luftrommet her.
0: Tungtvannsaksjonene hører du først i appen NRK Radio.